0: You're listening to KBR Prime, podcast for curious mind. Enjoy! Disiarkan langsung dari studio Kantor Berita Radio di Jakarta. Inilah KBR Sore untuk hari ini, edisi 18 Januari 2022. Halo, selamat sore saudara. Apa kabar Anda sore hari ini? Kembali saya Reski Mesanto hadir di KBR sore. Dan tentu saja saya siap untuk menjadi teman aktivitas sore Anda. Hari ini, selama kurang lebih 30 menit ke depan, saya mau ajak Anda untuk membahas mengenai pemindahan ibu kota negara. Di mana DPR resmi merestui proyek pemindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Hari ini, rapat paripurna DPR mengesahkan rancangan undang-undang tentang ibu kota baru. Namun sejumlah pihak mewanti-wanti, Agar proyek Ibu Kota Negara atau IKN ini tidak membebani keuangan negara. Lalu bagaimana skema pembiayaan pembangunannya? Apakah realistis Ibu Kota dipindah pada 2024 mendatang? Kita bahas selengkapnya sore hari ini di KBR Sore. Saudara pemerintah bakal segera melakukan pemindahan Ibu Kota Negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Proses pembangunan Ibu Kota rencananya dimulai bertahap tahun ini. Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional sekaligus Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional atau Bappenas Suwarno Arwana mengklaim pembangunan IKN disusun dengan perencanaan yang matang dan dapat dipertanggungjawabkan.
1: Tentu saja membangun kota ini tidak seperti lampu Aladin langsung seb gitu jadi namanya juga sebuah perencanaan dan perencanaan ini tentu ada tahapannya dan pentahapan itu harus dilakukan dengan disiplin perencanaan. Tanpa dilaksanakan dengan disiplin, pasti yang terjadi amorf, tidak berbentuk, dan kemudian menjadi tidak nyaman. Itu yang harus dijaga. Kepala Bapak Naswar
0: Somono juga buka suara terkait skema pembiayaan proyek IKN ini. Sebelumnya, dalam laman resmi Ibu Kota Negara atau IKN, tercantum skema pendanaan dari porsi APBN sebesar 53,5 persen dan dari skema kerjasama swasta 46,5 persen. Skema itu berubah dari rencana awal yang hanya akan menggunakan APBN sebesar 19 persen. Namun belakangan, informasi itu dihapus dari laman resmi KN. Sumber pembiayaan IKN diperkirakan mencapai Rp461 triliun. Rupiah. Dalam skema awal, anggaran itu didapat dari kerjasama pemerintah dengan badan usaha atau KPBU sebesar 54 persen atau setara Rp252 triliun rupiah, serta investasi swasta dan BUMN sebesar 26 persen atau setara 123 triliun rupiah, selebihnya bersumber dari APBN. Suwarso berani menjamin pembiayaan IKN tidak akan merugikan APBN. Kata Suwarso, porsi 53,5 persen dari APBN yang sempat tercantum di laman resmi IKN merupakan anggaran pembangunan yang sudah berlangsung sejak 2021.
1: Bahwa sekali lagi dalam hal skema namanya di dalam undang-undang ini kita sebut skema pembiayaan. dan skema pembiayaan ini pemerintah akan mengikuti uh, bisnis model dan financial model yang tidak merugikan APBN. Kita akan maksimalisasi ya kekayaan negara ya justru untuk membuat kita menjadi lebih uh, punya aset yang lebih lebih banyak lagi. Kita juga menghindari pembiayaan-pembiayaan uh, utang jangka panjang. Kemudian uh, tadi yang soal Angka tadi Ibu sudah sampaikan, itu memang dihitung untuk tahun 2022, di APBN 2022. Dan anggaran itu sebenarnya anggaran yang menyangkut misalnya keberlanjutan dari pembangunan yang sudah kita mulai dari tahun 2021. Misalnya untuk bendungan di sepaku, kemudian jalan akses, kemudian jalan logistik, itu yang sudah sedang dibangun. Jadi in terms of percentage itu, selebihnya enggak.
0: Saudara itu tadi Menteri Bapenas Suarso Monwarfa. sementara itu Menteri Keuangan Sri Mulyani membantah proyek IKN akan menggunakan 50% lebih dari APBN. Namun dia tidak memungkiri porsi APBN akan lebih banyak dalam pembangunan tahap awal. Bendahara negara menyebut, anggaran untuk pembangunan IKN masih dalam penghitungan.
2: Kalau begedai anggaran, apalagi tadi porsi APBN dan yang lain-lain, nanti kita akan hitung ya. Jadi sebetulnya enggak ada yang disebut hari ini preconception 54% adalah APBN. Pertama, seperti tadi saya sampaikan, kita akan lihat tahapannya tadi yang sudah ada di dalam undang-undang, ada lima tahapan, tahapan yang paling awal adalah 2022-2024. Itu biasanya kalau di front end, ya pasti APBN akan lebih banyak, karena biasanya itu nanti. Namun kita tadi saya sampaikan 2022-2024 Itu ada juga program-program uh, yang semuanya harus diseimbangkan tadi COVID, pemulihan ekonomi, pemilu, dan IKN ini Maka kita semuanya nanti akan lihat di dalam konteks uh, anggaran Nah untuk tahun 2022 Ini kita akan lihat uh, terutama uh, kementerian yang paling depan sekarang ini Yaitu kementerian tempatnya PUPR Jadi kita lihat kemarin dengan Pak Menteri PUPR dilihat dari alokasi anggaran yang sudah ada dan bagaimana kebutuhan yang lebih urgent untuk mulai momentum apa pembangunan di sana.
0: Saudara itu tadi Menteri Keuangan Sri Mulyani. Rencana pemindahan Ibu Kota Negara sebelumnya disampaikan Presiden Joko Widodo saat pidato di sidang tahunan MPR. Kemudian Jokowi berjanji akan seminimal mungkin menggunakan APBN
3: dalam proyek IKN. Dukungan pendanaan bagi pemindahan ibu kota akan sekecil mungkin menggunakan APBN. Kita dorong partisipasi swasta, partisipasi BUMN, maupun skema kerjasama pemerintah badan usaha atau KPPU.
0: Itu tadi Presiden Joko Widodo pada Agustus 2019. Saudara, kita break sejenak. Dan setelah break akan saya hadirkan laporan khas KBR yang sore ini akan membahas pemenuhan air bersih di ibu kota negara baru. Tetaplah di KBR sore.
4: You're listening to KBF Pride, podcast for curious mind. Enjoy!
0: Saudara, pemerintah dan DPR hari ini mengesahkan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau RUUIKN. Pengesahan itu dilakukan meski menuai sejumlah permasalahan seperti soal lingkungan dan akses air bersih di IKN dan wilayah sekitar. Bagaimana pemerintah memenuhi kebutuhan air bersih dan apa dampaknya terhadap lingkungan di Kalimantan Timur? Selengkapnya saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan laporan khas KBR yang disusun Astri Yuwanasari.
4: Pemerintah mengklaim telah mengantisipasi persoalan kebutuhan air bersih di calon Ibu Kota Negara Baru di Kalimantan Timur. yakni dengan membangun bendungan Sepaku Semoy sebagai infrastruktur pendukung Ibu Kota Baru. Proyek bendungan itu telah dimulai sejak 2020 dan dijadwalkan selesai pada 2023. Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Basuki Hadi Mulyono menyebut 80 persen kapasitas air di bendungan akan disalurkan untuk kebutuhan Ibu Kota Negara IKN.
3: Ini bendungan diperuntukkan untuk balik papan yang memang selalu kekurangan air minum. air balik papan ini hanya tergantung pada air permukaan karena air tanahnya sangat kecil total kapasitasnya 10 juta meter kubik yang bisa dipakai untuk air baku itu 2.500 liter per detik nah, dengan ada rencana IKN ini kita bagi 500 tetap ke balik papan 2.000 kita persiapkan untuk kebutuhan IKN tahap pertama ini biasanya ini banjir kalau ada Hujan besar, ini dengan adanya ini bisa 53 persen reduksi debit banjir tersebut.
4: Bendungan Sepaku Semoy terletak di Desa Tengin Baru, Kecamatan Sepaku, Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur, yang berjarak sekitar 81 km dari kota Balikpapan. Proyek bendungan bernilai 550-an miliar rupiah dengan luas 370-an hektar ini memanfaatkan aliran sungai Tengin. Namun, pembangunan bendungan ini justru dinilai akan menimbulkan masalah baru di wilayah Kalimantan Timur. Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Walhi Kalimantan Timur, Yohana Tiko, mengatakan sumber air untuk bendungan tersebut diambil dari aliran sungai kecil yang akan langsung berdampak pada aliran air tawar dan ekosistem di Teluk Balikpapan.
2: ya bendungan itu akan mempengaruhi ketika dia sudah dibangun full itu akan mempengaruhi Teluk Balik Papan karena air, sumber air tawar itu dari sungai kecil yang akan dibendung di dalam bendungan itu gitu ya, yang mengalir ke Teluk Balik Papan satu yang kedua, kalau bicara soal air makanya kita harus tahu dulu kebutuhan air yang disitu dengan hadirnya Ibu Kota Negara Baru ini berapa banyak kan begitu, nah baru kita tahu itu akan mensupport atau tidak kan begitu kan Kalau dia pakai juga uh, apa, air tanah kan gak ada bedanya dengan Jakarta. Gitu.
4: Apalagi menurut Johana, sepaku adalah wilayah krisis lingkungan yang dalam beberapa tahun terakhir sering terjadi bencana.
2: Karena sekarang ini, dua tahun terakhir itu mbak, di daerah sepaku dan sekitarnya, itu sudah banjir terus gitu. Hmm. Itu kan sudah menandakan bahwa di situ sudah krisis. Tambah lagi beban hadirnya itu, ya kita nggak tahu tambah bagaimana.
4: Meski dikritik, pembangunan terus berjalan. Pemerintah mengklaim telah melakukan kajian lingkungan hidup strategis KLHS terkait pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan Timur. Direktur Dampak Pencegahan Lingkungan Kebijakan Wilayah dan Sektor di Kementerian LHK, Erick Teguh Primiantoro mengatakan, aspek perlindungan lingkungan hidup juga telah diatur dalam Rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara, IKN).
5: Nah, dalam konteks master plan sendiri, itu sudah kami lakukan kajian lingkungan hidup strategis. Kayaknya kami lakukan pada saat Bapak Presiden mengumumkan Ibu Kota, tahun Agustus langsung kami lakukan sebagai basis pertama. kemudian didetailkan kembali oleh KLS Master Plan Bapenas dan nanti akan didetailkan kembali oleh kajian-kajian lingkungan di Rencana Tata Ruang IKN, KSN maupun tadi. Jadi aspek-aspek pencemaran, sirkuler ekonomi, sampah, daya dukung, daya tampung, banjir, termasuk pemulihan ekosistem, lubang tambang, kemudian restorasi ekosistem akan menjadi kata-kata kunci yang akan dilakukan oleh dalam konteks di Ibu Kota Negara tadi.
4: Namun, klaim itu lagi-lagi dipertanyakan para pegiat lingkungan hidup. Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, Walhi, menyebut KLHS di calon Ibu Kota Negara IKN baru di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur masih menyisakan sejumlah perspektif. soalan Manajer kampanye eksekutif nasional Walhi, Wahyu A. Perdana mengatakan permasalahan itu diantaranya ancaman terhadap tata air dan resiko perubahan iklim. Kemudian, ancaman terhadap flora dan fauna serta ancaman terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
6: Satu ada problem soal tata hidrologi. Kalau itu kemudian dibebani, padahal sekarang pun sudah dibebani oleh izin yang cukup banyak, itu akan daya dukung, daya tampungnya gak cukup. Dia akan punya beban resiko itu. Belum lagi di karena ketersediaan air. Nah, kenapa saya sebut soal ketersediaan air? Itu bukan hanya muncul di studi kita ya, tapi di studi-studi studi pemerintah sendiri juga muncul. Yang kedua, dalam konteks eh tampungnya terhadap pencemaran, hmm. khususnya yang air. Jadi, problem lingkungannya besar.
4: Demikian laporan HAS KBR, saya Aika Renata.
0: Saudara, sejumlah anggota dewan menyoroti pembiayaan proyek IKN di masa pandemi COVID-19. Apa catatan mereka? Selengkapnya akan saya hadirkan sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to KBR Prime podcast for curious mind. Enjoy!
0: Selamat sore untuk Anda yang baru saja bergabung di KBR Sore. Saudara, DPR akhirnya mengesahkan rancangan Undang-Undang Ibu Kota Negara atau IKN menjadi undang-undang. Produk hukum ini disahkan hanya dalam waktu 111 hari atau kurang dari 4 bulan surat presiden atau surpres diserahkan ke DPR. Ketua Panitia Khusus IKN Ahmad Doli Kurnia mengklaim... Selama ini pansus dan pemerintah menyusun dan membahas RUU tersebut secara komprehensif. Politisi Partai Golkar itu meyakini pembangunan IKN tidak akan membebani APBN seperti yang dikhawatirkan sejumlah pihak. Berikut pernyataan Ketua Pansus RUU IKN fraksi Partai Golkar Ahmad
6: Doli Kurnia dalam konferensi pers hari ini. Pansus ini bekerja bersama dengan pemerintah dengan konsentrasi yang tinggi. Konsentrasi tinggi itu adalah bahwa kami sadar betul bahwa rancangan undang-undangnya perlu segera untuk diundang-undangkan. Karena apa? Kami mengikuti perkembangan informasi. Karena sejak awal kami juga pesan ya, agar pelaksanaan pemindahan ibu kota negara ini tidak terlalu membebani APBN. Nah oleh karena itu, karena untuk tidak terlalu membebani APBN, maka kemudian harus dicari skema-skema lain. Ada kerjasama dengan pihak swasta, terus kemudian... Ya, fund internasional, investor, dan macam-macam. Kami juga tahu persis pemerintah, khususnya Pak Presiden, sudah melakukan komunikasi dengan berbagai pihak itu. Dan sudah banyak juga yang bersedia untuk melakukan kerjasama, cuma pertanyaan cuma satu, mereka meminta ada kepastian hukum.
0: Itu Ketua Pansus RUU IKN Ahmad Doli Kurnia. Pengesahan Undang-Undang IKN sempat mendapat penolakan dari fraksi PKS. Anggota Pansus RUU IKN dari PKS Hamid Nur Yasin menilai, Keuangan negara akan terbebani dengan adanya rencana pembangunan Ibu Kota Baru di Kalimantan Timur. Selain itu, kondisi pandemi hingga masalah kemiskinan yang meningkat merupakan salah satu alasan PKS tegas menolak rencana pemindahan Ibu Kota.
5: Saat ini kondisi ekonomi negeri kita tercinta ini masih dalam keadaan sulit dan belum boleh. Masyarakat dan bangsa kita masih berjuang melawan pandemi COVID-19. Krisis yang terjadi akibat pandemi saat ini, mengakibatkan banyak rakyat kita yang kehilangan pekerjaan dan angka kemiskinan pun bertambah. Menurut data BPS, presentase penduduk miskin pada September 2021 masih tinggi, yaitu sebesar 9,71 persen. Dan perkiraan datanya akan mengalami kenaikan lagi pada akhir 2021 karena adanya gelombang kedua Covid-19 yang puncaknya pada bulan Juni-Juli dan berlanjut hingga kisaran Oktober 2021. Di awal tahun ini juga sedang marak naiknya harga bahan-bahan kebutuhan pokok masyarakat. Selain itu dari sisi keuangan negara kita Kementerian Keuangan juga mencatat posisi utang pemerintah perakhir Oktober 2021 sebesar 6.687,28 triliun rupiah. yang setara dengan 39,69% produk domestik bruto. sedangkan kebutuhan anggaran untuk IKN diperkirakan kurang lebih sekitar 466 triliun oleh sebab itu fraksi PKS melihat bahwa pemindahan ibu kota negara di saat seperti sekarang ini sangat membebani keuangan negara dan membuat negara tidak fokus dalam penanganan pemulihan ekonomi, padahal Hanya dengan pemulihan ekonomi maka kesejahteraan rakyat dapat ditingkatkan Kita harus bisa pindah ibu kota negara dengan pindah istana negara Pindah ibu kota butuh banyak resources, Baik pendanaan, sumber daya manusia, lingkungan, pertahanan, keamanan, dan lain-lain sebagainya
0: Saudara itu tadi Hamid Nur Yasin dari fraksi PKS Sementara dari sembilan fraksi di DPR Delapan diantaranya menyetujui pengesan Undang-Undang IKN, fraksi Demokrat, meski menyatakan setuju, memberikan sejumlah catatan. Anggota Pansus RUU IKN fraksi Partai Demokrat, Suhardi Duka, mengingatkan agar proyek IKN tidak dibangun atas dasar kepentingan sekelompok orang saja.
6: Dengan demikian, maka pemerintah harus berhati-hati dan sekaligus melakukan perencanaan yang matang Untuk kesemuanya bisa menjadi kepentingan bangsa dan negara, bukan kepentingan orang
0: per orang Saudara itu tadi anggota pansus RUU IKN fraksi Partai Demokrat Soehardi Duka Kalangan ekonomi nilai keuangan negara akan terganggu jika pembangunan IKN dibebankan banyak pada APBN Dan untuk membahasnya, jurnalis KBR... Astri Septiani akan berbincang bersama Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad. Selengkapnya sesaat lagi. Tetaplah di KBR Sore.
4: You're listening to Kabar Prime, podcast for curious minds. Enjoy.
0: Dan inilah bagian akhir dari KBR Sore. Saudara, kalangan ekonomi menilai penambahan porsi APBN dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara atau IKN bakal berbahaya dan mengganggu keuangan negara. Direktur Eksekutif Lembaga Kajian Ekonomi Indef, Tauhid Ahmad menyebut, dampak ekonomi pembangunan IKN sangat kecil dan tak sebanding dengan anggaran yang digelontorkan. Tauhid mengatakan, semestinya saat ini pemerintah fokus pada pemulihan ekonomi nasional yang dampaknya bisa langsung dirasakan masyarakat. Untuk membahas lengkap, saya ajak Anda untuk langsung mendengarkan perbincangan jurnalis KBR, Asri Septiani, dengan Direktur Eksekutif Indef, Tauhid Ahmad.
2: Mas, ini kan sedang ramai disorot soal pembangunan IKN dan postur APBN dalam pembiayaan proyek ini disebut akan meningkat begitu dari target awal yang 19%. Bagaimana pendapat Anda jika ada kenaikan postur pembiayaan APBN untuk proyek IKN ini? Apakah bijak begitu untuk keadaan saat ini?
3: Ya, kami... soklah dari uh, ketidakkonsistenan pemerintah ini uh, terbukti begitu bahwa uh, rencananya menggunakan dana swasta tidak mengganggu APBN, nyatanya sekarang malah dengan statement dari Kementerian Keuangan kalau nggak salah ya salah satu direkturnya itu uh, menyatakan bahwa sumber dana IKN 53 persen dari APBN. Nah kalau sumber dana dari APBN itu sama aja mengurangi uh, formulasi ataupun ekspansi fiskal untuk program-program rutin begitu. Kalau semua akhirnya hanya untuk uh, ibu kota negara sementara sumbangan terhadap ekonominya bahkan kecil, sangat kecil sekali ya buat apa gitu, akan sangat sia-sia begitu. artinya manfaat ekonominya hanya untuk Kaltim, tapi seluruh rakyat dikorbankan hanya untuk pembangunan nah, ibu kota negara yang biayanya 466, dimana kalau separohnya kan hampir 200 triliun lebih itu hanya untuk ikn, begitu. Itu yang yang kedua bahwa dari sisi perencanaan eh, sangat eh, tidak layak, begitu. Artinya ketika eh, katakanlah tadinya sektor swasta, sektor swasta melihat ini ada peluang, tetapi melihat bahwa ternyata swasta banyak yang balik badan ataupun pihak-pihak yang berinvestasi pada balik badan, eh, akhirnya eh, diputuskan melalui APBN, karena tidak ada yang berminat, yang minatnya kecil sekali begitu. Akhirnya disumb tambal sulam, menggunakan APBN dominasi APBN menunjukkan proyek pemerintah itu tidak layak investasi secara finansial sangat merugikan kan kalau yang menguntungkan itu biasanya swasta pada berebut sehingga pemerintah tidak turun tangan begitu pemerintah turun tangan melalui APBN berarti proyek tersebut adalah proyek rugi nah yang ketiga menurut saya dengan formulasi bahwa APBN cukup dominan, ya ini akan membahayakan keuangan negara, sustainability fiskal dalam jangka menengah begitu, karena akan menyedot sebagian belanja negara yang yang otomatis dengan konsekuensi sekarang ya utang akan tambah banyak.
2: Mas pemerintah kan mengklaim bahwa IKN nantinya berdampak kepada ekonomi dan juga penciptaan lapangan kerja, begitu sehingga dikebut bagaimana pendapat anda? Uh,
3: sebenarnya lapangan kerja yang tercipta apa sih? Toh sebagian besar kan orang yang yang pindah dari katakanlah PNS, PNS muda ya dari uh, Jakarta ke sana begitu, dapers keluarganya mungkin sekitar 3 juta. Kalau lapangan kerja pasti ada, tapi kan multiplier-nya tidak besar begitu. ya pembangun fisik pasti ada lah tapi itu kan berhenti pada saat itu karena yang isi adalah orang bukannya ini perlukan tenaga kerja enggak tapi emang hanya perlu infrastruktur dan itu biasa saja gitu ya
2: Mas jika melihat dari kondisi saat ini begitu dari ekonomi maupun keadaan yang masih pandemi ya apa yang mestinya jadi prioritas APBN Indonesia?
3: Saya kira memang pemulihan ekonomi. ...tidak berkutat uh, hanya pada satu titik ibu kota negara. Pemulaan ekonomi itu harus mempertimbangkan seluruh uh, aspek uh, kehidupan. Bukan uh, pada uh, proyek-proyek yang uh, sifatnya prestis seperti ini aja, tapi justru bagaimana proyek-proyek agar ataupun kegiatan kejian yang mendorong masyarakat itu bisa kembali normal. Bukan ibu kota negara, itu yang pertama. Ini... ...menjadi unsur ketidakmerataan. Ternyata APBN dialokasikan untuk satu titik yang sangat besar. Sementara daerah-daerah lain, daerahnya masih berhadapan dengan keterbatasan infrastruktur, baik jalan, jebatan, energi, dan sebagainya, akhirnya... akan menunggu lama begitu bahkan nggak kebagian gitu semua disedot buat uh, proyek ibu negara gitu.
0: Saudara itu tadi perbincangan jurnalis KBR Astri Septiani dengan direktur eksekutif Indev Tauhid Ahmad yang sekaligus menutup KBR sore untuk hari ini 18 Januari 2022 Terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung sore hari ini selamat menjalankan kembali aktivitas Anda dan Ingat, selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Hindari kerumunan, kurangi mobilitas semaksimal mungkin apabila tidak ada kebutuhan yang benar-benar mendesak, dan tetap gunakan masker bila Anda berada di ruang publik. Saya Rezki Mesanto undur diri dari Kaber Sore. Salam.